0: Добрый вечер, дорогие дамы. Как всегда, если есть э, вопросы, мысли, идеи, э, попытки использования э, практики с прошлых встреч, всегда э, можно это поднять, написать. Спасибо большое, Ходыш, что очень приятно. В это такое дело, очень украшает женщину. Окей. Мы с вами говорили о любви, да, мы сейчас с вами на такой важной очень теме для брака, на, на теме любви. И мы с вами в прошлый раз говорили об уровнях любви, помните, мы говорили о том, что есть любовь-страсть. Э, Кстати, вообще хороший вопрос, в чем разница между любовью и э, э, любовь-удовольствием, любовь страсть? Мы вообще, да, вот этот вот вопрос очень важный, мы несколько раз его поднимали, какая разница между любовью и влюбленностью, любовью и страстью. На самом деле есть две основные разницы, я думаю, которые очень важно помнить, что, во-первых, любовь – это чувство, а влюбленность, страсть – это Дахов. Дахов – это, я думаю, самый точный перевод на русский – это инстинкт. То есть то, что называется страстью, влюбленностью, испытывает абсолютно, там его может испытывать животные, его может испытывать что угодно, это, ну, это просто часть физиологии живых существ, которая нужна для размножения. Да. Любовь э, ⁇ это чувство глубокое, абсолютное, которое присуще только людям. Э, у животных может быть привязанность собаки и так далее, это дает нам огромное тепло, но это все равно не любовь. И второе, что любовь, э, в отличие от влюбленности или от страсти, требует время. Так как страсть это инстинкт, это может быть за одну секунду, за мгновение, ты увидел, теперь уже чувствуешь, что химия все такое. А если мы говорим о любви, это что-то, что требует время, что-то, что постепенное. И страсть, соответственно, это что-то очень острое, резкое, а любовь это что-то, что достаточно минорное, глубокое, длительное. Сейчас кто-то что-то написал, я не успела прочитать. Одну секунду. А, а, да, и самое важное. Спасибо большое, что вы это помните. Да, самое важное, что любовь – это выбор. И в прошлый раз мы говорили о ступенях, которые поднимаемся по этой ступени любви. Любовь – удовольствие, любовь – что любовь совместная работа, так сказать. и это тоже что называется что-то -а и про это у нас будет отдельная небольшая серия уроков, и любовь, которая ни от чего не зависит, любовь, которая вот уже да, действительно такая ни от чего не зависящая, абсолютно высокая, и это то, к чему мы тогда Бог, стремимся. В любом случае, это очень важно помнить, потому что, когда мы вообще говорим о любви, то нужно помнить, что мы не наша цель это не, возра... не как бы, бы мне вернуться в состояние первичных инстинктов. То есть очень часто, я сейчас скажу что-то, что мне кажется очень-очень важным. Наверное, одна из самых важных тем, одна из самых больших тем, которые меня просят люди поднимать, во всех странах почти где я бываю, бывала, когда-то давным-давно до короны, как сейчас помню, да. Я была, бывала в разных странах. Кстати, на следующей неделе да, у нас не будет рока, потому что я в отпуске. Но если кто-то в Швейцарии, то можно связаться. И У меня там будет день, когда я а, преподаю и принимаю. И там а, можно, можно, может быть, посмотреть, если еще осталось время. А, это, это, да, Это меня унесло. Один из самых сложных вопросов, что во, у нас ушла из, из семьи ушла любовь, из отношений ушла любовь. Зачем нам эта семья, если нет любви? И я начинаю говорить с людьми, и вдруг я понимаю, что они не имеют в виду. Я думаю, как она могла уйти, любовь? Это же надо, какой у людей уровень, что они уже дошли до любви, и вдруг она ушла, как это может быть? Чтобы дойти до любви, нужно так понимать, что это, нужно так вкладываться, так работать. И вдруг я понимаю, что они говорят о том, что у них ушла первичная влюбленность, что у них ушел вот тот первичный инстинкт, та первичная страсть. И они ужасно-ужасно хотят вернуть первичную страсть такой, как она была. Теперь, мы с вами говорили, что э, любовь и удовольствие нужно поддерживать всегда. И удовольствие, отношение, интимность и, эго, и страсть должны быть всегда. Но они не должны быть, как в первую вот этот вот... Когда, знаете, когда вы зажигалку включаете, там сначала такое пламя, а потом оно говорит ровно. Но не должно быть пш, Чтобы сделать пшшш, действительно нужно сначала, может быть, не дай бог огонь потушить. А, это не цель. Это необходимый инструмент, цель, это дойти до каких-то намного более высоких и духовных отношений. И это точно еще впереди. А, я несколько раз говорила с очень-очень а, взрослыми женщинами, которые действительно могли по прошествии 50-60, иногда больше лет брака сказать, что они очень довольны своими отношениями и счастливы браком, в котором они были, и они говорили всегда как бы очень простые вещи. Они всегда говорили о том, что как, как это важно хотеть быть счастливой вместе. Ну, на моем языке выбирать. Они всегда говорили о том, что как это важно, стараться видеть в человеке хорошее. Вот, вот такие как бы классические важные, когда я их слышала от женщин, прошивших долгие годы действительно успешного брака, это а, очень, меня очень вдохновляло. А, и сейчас мы хотим поговорить о том, что брак ⁇ это живой организм, что семья ⁇ это живой организм. И как любой живой организм, он проходит определенные стадии жизни, определенные а, стадии взросления, определенные стадии развития. То есть, а, когда мы знакомимся, мы находимся на определенной стадии, как ребенок, который родился. Да? Вот ребенок родился. И он еще очень беспомощный, но страшно славный. Ужасно-ужасно милый, его прям хочется все время тиско целовать, но он совершенно беспомощен. На взрослого человека он не тянет никак, но очарователен, да, офигение. Знаете, есть что такая фраза, я забыла, кто сказал, что кто-то из нееврейского мира, весь мир влюблен в любовь. На самом деле весь мир влюблен не в любовь. Весь мир влюблен вот в этот первый, вот этот страстный период влюбленности. Я иногда очень мило, когда приходят люди и говорят, мужем, много лет женаты, и это, это не идет, это не идет. Сколько лет вы женаты? Там, два, три, четыре. Все, у кого есть дети двух, трех, четырех лет, да, они еще не очень сильно идут. Они, конечно, уже как бы ходят, но они еще очень часто падают. Они еще, ну, не, не взрослые, да? а, Конечно, у этих юных семей ощущение, что они уже, ой ой, ой сколько женаты, уже 2-3-4 года Вау. Первый период брака мы начали о, него, о нем говорить в нашу последнюю встречу. Давайте напомним, чтобы у нас было что-то целенькое. Первый период брака называется период слепоты. Период слепоты заключается в том, что каждый человек, когда женится, он видит второго, женится, встречается, влюбляется, неважно, в первый период отношений, он видит второго в абсолютно не виде его. Он видит через второго воплощение каких-то своих надежд, мечт, стремлений и так далее. Это очень похоже на фотографии, которые иногда ставят, чтобы делать такие прикольные снимки. Раньше это было на пляже или очень любят это делать в школах на каких-то таких праздниках, чтобы потом дети ушли с смешными фотографиями. Что есть картина? Там не знаю, на пляжах ставили всадник на коне или там принцесса. И вместо... Она в таком платье, она вся нарисованная, а вместо головы у нее пустой круг. И каждый мог засунуть голову в этот круг и вот получить фотографию себя а, в костюме этой принцессы. Сейчас этим уже не пользуются, потому что, слава тебе, господи, есть фотошоп. Ну, это такой исторический фотошоп. Вот а, то, что происходит в период слепоты, очень похоже на это. То есть по какой-то причине есть куча теорий, почему есть теория, что просто человек там, не знаю, подсознательно делал какое-то интуитивное движение, точно такое, как делала его мама, и он увидел это движение, у него подсознательно что-то екнуло, он решил, что это его великая любовь, и, или что это запах, или что... Неважно, есть куча-куча теорий, куча теорий, почему именно этот человек, почему именно этого человека мы выбираем, чтобы засунуть его бедного вот в эту нашу картинку, вот в эту нашу мечту, и решить, что именно он абсолютно, совершенно соответствует в нашей мечте. И на самом деле, ну вот так. Мы, мы, мы верим Всевышнему, мы верим, что это не просто так. Если была хупа, если хупы не было, то сколько угодно, просто так. Если была хупа, то это то, что Всевышний хотел. И то, что происходит в период слепоты, что каждый человек видит себя. То, что он ждал. Там, она, Знаете, я очень часто встречаю, что люди говорят в этот период что-то типа мы думаем одинаково, мы чувствуем одинаково, мы друг друга на расстоянии ощущаем, и очень трудно прямо хочется себя укусить, чтобы не дай бог не сказать ничего вы не думаете одинаково, тем, что плевать, что он думает, просто ты из всего, что он говорит, подсознательно как щипчиками вылавливаешь только то, что тебе кажется, что точно так же как ты, и ты прямо таешь. Ничего вы не чувствуете одинаково, ты просто тебе плевать, что он чувствует, ты его не видишь, не слышишь, ты его не чувствуешь, потому что если бы ты чувствовала его, ты бы чувствовала там, где он чувствует значит, тебе было бы интересно, и тебе бы это было важно, и тебе бы это было ценно, потому что это значило бы научиться, кто он такой, а не радоваться каждому совпадению и быть уверенной, что ты вообще понимаешь его чувства на расстояние. Она ему позвонила, сказала Я сейчас думала о тебе. А он говорит, Я сейчас думаю о тебе. Бинго! Я знала, что мы думаем одинаково. Или он просто нормальный человек, который на такую фразу «я думал о тебе» понимаешь, что он сказать, «я думал о тебе». Или он не совсем, да, такой, э, который уж совсем, не совсем грубый. Я не знаю. Э, период слепоты... Ужасно кайфовый. Он и есть главная часть влюбленности. Он идентичен влюбленности. Там куча эмоций. Там куча страсти. И эта страсть, она действительно огромная. Главным образом, и это одна из причин, почему в более поздние периоды все попытки вернуть ту самую первую страсть, ту самую первую влюбленность, они, дай бог, обречены на проигрыш. Потому что вот эти, эта влюбленность, как вы уже, я надеюсь, поняли, влюбленность в себя. То есть период слепоты, я бы назвала, он так называется, классический период слепоты. Но я бы его назвала период отзеркаливания. Не то, что ты не видишь второго, ты видишь, только ты не видишь его, ты видишь себя. Ты смотришь на него и видишь себя. Как это было в русской песне, гляжу из тебя, как в зеркало, да, головокружение, и вижу там любовь свою и думаю о ней. Чудесно! потрясающе, как люди бывают честны и точны. Вижу из тебя, как в зеркало. Посмотрите в кого-то, как в зеркало. То есть вообще вы другого не видите. Там поставлено зеркало. Вижу только в себя, что мне нужно. Это совершенно очаровательный период. Человеку кажется, что он получил все, что он хотел. Но он же не видит другого. Он не видит реальности. Он видит своим представлениям все, что он хотел. И вот на этой замечательной, счастливой, кошмарной ноте а, кошмарный, в смысле, вы понимаете, я Надеюсь, почему? Да. А, кошмарный, потому что это настолько, не бу... то есть, знаете, это как обычно говорят, вот учти ты, когда выйдешь замуж Ты обнаружишь вещи, и совсем то, что ты сейчас видишь. Будет тоже много нового. Реальность окажется в чем-то отличной. Я когда-то много-много лет назад занималась тем, что готовила Невест к свадьбе. Одна из вещей, которая я делала глубокий вдох, потому что это было понятно, что каждая невеста мне это сделает, когда я им говорила, что э, нужно знать, что до свадьбы бы только частично врала я, на самом деле вообще нет. Да, только частично знакомимся со своей парой, потом будет много открытий, они часть из них будут радовать, часть из них будут огорчать. Это ничего не значит, не значит уже бежать разводиться. Это просто значит, что вот так это происходит. Люди знакомятся друг с другом постепенно. Говорила максимально мягкая я и в ответ получала такой презрительный взгляд, в котором читалось... У некоторых не читалось, у некоторых слышалось, некоторые дозвучивали совершенно четко. Но это если вам в жизни не повезло, если у вас там в семье есть проблемы, зачем их вешать на меня? Я про своего жениха понимаю все. Я про свою будущую жизнь знаю все. У меня никаких э, никаких сюрпризов не будет. Я уже знаю все. И у меня уже настоящая любовь. Э, как вы понимаете, этих девочек так и ждало много сюрпризов. Э, э, этот период период слепоты длится в среднем от трех месяцев. Он может длиться недели. Он... До двух до трех месяцев это совершенно нормально. Если он длится от трех месяцев, я сказал от двух 3 недель до двух 3 месяцев. Это норма. То есть это любой совершенно нормальный человек это переживает. Не то, что там человек недостаточно зрелый или что-то такое. Это просто такой гормональный период в отношениях он даже химические формулы его есть, все понятно. А потом иногда люди в нем застревают. Люди, если вот этот период продолжается, ты все еще уверена, что вы думаете одинаково, чувствуете одинаково, все просто идеально. Просто идеально. Вообще. То есть ты все еще не вступила в реальные человеческие отношения. Ты все еще не начала действительно что-то строить. Вспомните все наши уроки про конфликты. Да? Знаете была такая, это называлась лаборатория семьи. И может она и сейчас есть. Я, не, я просто учила про нее сколько-то лет назад. Поэтому я не знаю, что там сейчас этим происходит. А, доктор Гудман а, в Америке. Они сделали настоящую лабораторию семьи. То есть они, сделали, они проверили больше трех тысяч семей, которые были на это готовы. Они их постоянно снимали и делали замеры. Замеры они делали пульса, температуры, пульс, температура, давления э, в разных ситуациях. И они у, э, смогли вычислить формулу, что буквально, если видеть пару три минуты во время ссоры, но с возможностью померить им э, температуру, пульс и так далее, и знать там несколько коротких вещей про историю семьи, можно определить, это пар разведется или нет. Или, там, какая вероятность, что пар разведется или нет. Интересно, что это можно определить при всех знаниях, только все равно по, по ссоре. Потому что ссора – это ну, конфликт, скажем. Да. Конфликт – это момент настоящей попытки двух людей услышать друг друга, сделать что-то вместе, понять, что мы разные и что мы с, этим, собственно, с этой разностью собственно будем делать. Так как есть или нет вот этого, то есть люди говорят, мы вообще никогда не ссоримся, у нас там все птички поют и все идеально. Я не имею в виду скандалы, я не имею в виду драки, я имею в виду конфликт, когда людям не совсем просто не совсем приятно, но они стоят в этом, продолжают, выясняют, ос осознавая, в чем разница между ними и ища пути, как эти две разницы могут вместе жить нормальную, хорошую жизнь. А, то и вы все еще находитесь в, в, этом, в периоде слепоты, то есть вы еще живете в полном таком само сама с собой или сам с собой и если это длится скажем дольше двух-трех лет то это конечно лучше бы это интересно что в этом случае это не типуль межпахте это не семейная терапия это личная терапия потому что и понятно есть определенные ясные профили людей которые настолько для них сложно все что касается человеческих отношений что они или вообще не идут на человеческие отношения или не способны выйти из периода слепоты. Проблема, в чем проблема не выходить с периодом слепоты? Так, второй период называется период шока. То есть после того, что заканчивается период слепоты, начинается период шока. Период шока – это когда человек открывает глаза и говорит, ой, кто Ой, как это? Ой, как я здесь оказалась? Ой, какой ужас. Кто это? Меня с ним познакомил. Мне кажется, мы уже немножко обсуждали в прошлый раз, что я считаю, что одна из самых больших подарков, которые Всевышний дал э, религиозным евреям, это Шетухим, это система шатханим, система, что люди женятся, есть кто-то, кто их знакомит. Потому что когда в период шока люди срочно ищут виноватого, это же не могу быть я виновата, что я была слепа и не понимала, кто это и что это. Это же не могу я быть виновата, что я не была готова даже немножко применить разум когда мне было так кайфово вот в этом э, гормональном тумане. Э, меня обманули, кто виноват. А у религиозных людей всегда есть виноватый шатхан. религиозный всегда есть виноваты, Тот, кто их женил, страшный человек, наверняка обманул, наверняка сказал что-то не так. Так вот, с периодом шока есть такая интересная зависимость. Чем дольше и сильнее был период слепоты, тем... Больнее шарахнет период шока. Чем э, меньше, разумнее, аккуратнее, можно сказать, проходил период слепоты, тем меньше, спокойнее будет период шока. Период шока может быть действительно очень тяжелым. Период шока может быть периодом, когда людям действительно прямо очень очень тяжело его пережить эм, и прямо трагедия в, 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 по ощущению и период шока может быть период такой легкой грусти что вот все не совсем так идеально как хотелось то есть шок это не обязательно шок ужасный шок это может быть такой шок это зависит действительно от того насколько в период слепоты люди были сосредоточены на себе или насколько они были способны хоть немножко видеть второго и их немножко осознавать второго и так далее. Есть такой классический пример, я его расскажу на более современной манере. Пример очень древний, но я его рассказываю чуть более современно, более удобно мне, как мне рассказывать. То есть представьте себе, что родилась девочка, и девочка во время родов там что-то пошло не так, и у нее каким-то образом оторвало ручку. Страшная закончилась, извините, кого напугала. И вот она живет всю жизнь с одной рукой. У нее одна рука всю жизнь. Она этой рукой прекрасно умеет делать все. У нее никогда не было двух. Она никогда не пыталась делать ничего двумя. Поэтому ей с одной максимально удобно. Она шьет, вышивает, вяжет, готовит. Она все делает с этой одной рукой. Прекрасно. Она прекрасно себя с одной рукой чувствует. Она совершенно полноценный, однорукий человек. Она... В наше время, наверное, партию открыла. по Однорукости. В какой-то момент ей вдруг звонят из больницы и говорят, вы знаете, до чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Вообще-то ваша рука все эти 20-30 лет сколько там девочки лежала у вас в физрастворе, росла тоже отдельно. Мы за ней еще ухаживали, а сейчас мы можем вам вашу руку пришить. Мы уже умеем, мы уже можем вам вашу руку пришить. Она на эту операцию идет как на праздник. А совершенно уже видит себя в мечтах. Человеком, как все с двумя руками. Она на самом деле об этом мечтала. Она, конечно, все может. Но она же мечтала быть, как все с двумя руками такая. Она позвала оттуда всю семью, всех друзей, всех знакомых, чтобы они с ней вместе пришли, просдели с ней ее счастье, что теперь она будет нормальная, двухрукая. Она приходит на операцию вот реально праздник-праздник. Ну, там потом она ничего не помнит, там а, наркоз. Потом после наркоза она приходит в себя. Ее все поздравляют. мазают то в Какая красота. Как тебе идет. Вы вместе смотритесь идеально. Все замечательно. Они возвращаются домой. Она встает утром. И тут обнаруживается следующая вещь. Во-первых, обнаруживается, что эта вот рука, новая, пришитая, она зудит. Она чешется, она болит, она мешает. Теперь, если бы там был врач, он бы ей сказал, нет, она не мешает, она заживает, она переживает. Но ей зудит, ей больно, ей неприятно. И теперь у нее есть три дороги. Первая дорога пойти в больницу и сказать, знаете что, я не подписываюсь на то, что у меня сейчас будет болеть и зудеть, отрежьте ее назад. Я хочу себя чувствовать, как я себя всю жизнь чувствовала спокойно. Есть у нее вторая дорога, сказать, дорогая рука, ты отдельно, я отдельно. Я буду за тобой ухаживать. Ты мне смотрись красиво, я тебя буду там утром в карманчик красиво. Все видишь, у нас все в порядке. Все видишь, у две руки как у всех. Все замечательно. И никто меня, пожалуйста, этим больше не трогать. А есть третья дорога, самая сложная, самая болезненная. Третья дорога заключается в том, что... Руку надо постепенно, постепенно разрабатывать. С ней надо учиться постепенно взаимодействовать. Сначала только пальчики, потом кисть, потом все. И это надо, чтобы постепенно... и Это будет неприятно, и это будет приятно, и это будет по-разному, и периодически это будет работать, и периодически это будет не работать. Постепенно рука станет частью тебя. А я надеюсь, что всем понятно, что это как метафора на семейную жизнь. Да, мы все как бы части целого свадьба, это вот эта операция, когда нас соединяют, потом оно должно судить, сказать, что это из-за того, что сейчас шла во шок, из-за того, что период шока, из-за того, что сейчас период, когда я не понимаю вообще, как это со мной могло случиться, почему все не так идеально и не так хорошо, как должно быть. Это первая дорога, отрежьте мне это назад. И как, как ни странно, Разводы первого года действительно занимают одно из первых мест в статистике разводов. И эти молодые люди, которые идут на развод первого года, они идут, потому что они уверены, что весь мир остальной глупые, они зачем-то долго терпели, а они умные. Они вот уже сразу быстро поняли через пару месяцев, что это не подходит, что это не работает. И объяснить им, что это не, это не работает, это естественный этап развития. Иногда очень сложно. Я хочу вам прочитать тоже из, из, из своей книжки. Хочу вам прочитать а, письмо, которое я получила в Толдот. А, мне очень трудно об этом писать, но, по-видимому, я ошиблась. Дело в том, что я вышла замуж несколько месяцев назад. Не могу сказать, чтобы до свадьбы все было идеально, но, но я понимаю, что не может быть все так, как хотелось. Тем не менее, то, что происходит сейчас, выходит за все рамки. Я не идеалистка, но есть общеизвестные вещи. То, что понимает любой нормальный человек, только не мой муж. Не понимаю, как я оказалась в такой ситуации. Наверное, я должна принять решение как можно скорее. Но что-то мне мешает. А я хочу вам прочитать ответ. В этом письме есть несколько прекрасных вещей. Она думает, что она не идеалистка. Она думает, что есть вещи, которые все нормальные люди понимают. Как вы понимаете, это просто то, что она считает правильным, поэтому все нормальные люди это понимают. Это одна из вещей в шок, что мы обнаруживаем, что другой человек по-настоящему другой. Подружки или родственники, они не очень мешали молодому человеку сидеть внутри мира, в котором главное был я сам. А в замужестве это невозможно. В замужестве ты настолько рядом с кем-то, ты настолько от него зависишь, и он настолько зависит от тебя, что то, что он другой, это прямо бьет в глаза. И тот, кто не умеет принимать другого, должен жить с ощущением, он будет ненормальный, как он не понимает самые простые вещи. Я же понимаю, как он не понимает. А то, что то, что ты понимаешь, это просто потому, что ты себе придумала, что это простые. Это то, что ты решила, что так и должно быть. Это не значит, что ты думаешь, это неправильно. Просто, возможно, это не единственно правильно. Возможно, это, знаете, как там кто-то складывает э, полотенца квадратиками, кто-то сворачивает, э, кто-то треугольничками. И есть женщины, для которых это прямо возмутительно, потому что надо складывать только так и никак иначе. А все остальное это просто мята и неаккуратно, не, не и фу. А обычно все-таки люди понимают, что это просто способ складывать. Ну, просто как кому нравится. Вообще не повод возбуждаться. Смотря насколько человек готов расширять рамочки. Я какой-то очень маленький пример привела. Да? Э -э все любят всякие примеры про то, как люди в первый год разводятся от того, что там не так зубную пасту выжимают. Я видела пару, у которых был жуткий конфликт. Открывать не открывать окно в спальню. Э -э люди умудряются. Я видела пару, которая ужасающая, чтобы вы поняли, до какой степени конфликтовали, они таки развелись. Причина развода была. Значит, у них был страшный конфликт. Они когда съехались, был книжный шкаф. И они договорились, что его и ее книжки будут стоять на, на каждой полке, чьи-то справа, чьи-то слева. И она поставила свои книжки справа. И для него это было так настолько неприемлемо. Извините, я улыбаюсь. Трагическая история и такое ужасное неуважение, и такое ужасное вообще унижение, что это был страшный конфликт, они развелись. Из-за того, что книжечки на правой стороне или на левой той же полочке. То есть они изначально не смогли договориться, например, что кто-то на полочке выше, кто-то на полочке ниже. Это было уж понятно очень обидно. И, и никто из них не был готов согласиться до развода, чтобы... У каждого из них есть просто какие-то травмы, с которыми они в эту семейную жизнь пришли. Какие-то ужасные ожидания, какие-то очень большие страхи. И наработать надо с этим, а не с тем, с какой стороны книжечки на полочке. Я хочу прочитать ответ. Он маленький и... Я понимаю, какой сложный период вы сейчас переживаете, как вам больно и трудно. К сожалению, это неизбежно. В любом случае, более или менее сильно люди переживают шок. Кто этот рядом со мной? Я его не знаю. Как я тут оказалась? Почему никто не остановил? О чём думал тот, кто познакомил? Этот шок, явление исследованное, известно, когда он обычно проявляется, и сколько времени примерно длится. Мы сами все говорили. Огромное число разводов, происходящих сейчас во всем мире, последствия именно первичного шока, именно шока первого года. Есть анекдот про молодого хирурга, который чиркает скальпелем по больному, как ручкой по черновику. А, опять не получилось. Я думаю, что ваше, но мне что-то мешает, это мудрое нежелание размахивать скальпелем по собственной жизни. Единственный совет, который я могу вам дать, не торопитесь. Позвольте себе успокоиться, позвольте себе лучше узнать мужа, проверьте ситуацию до конца. Пожелания ему удачи. А... Okay. То есть это, потом, может быть, это подведем все итогом о задачах первого года, посмотрим, сколько успеем. Третий этап это, а, то есть, если в этап шока люди не разбежались, не рассорились, да? а двигаются вперед. Теперь, знаете, что еще до третьего этапа? Пару слов. Очень важно. Основной инструмент, которым Ецарара пользуется на втором этапе... Кстати, как вы считаете? Вот Какое вообще главное оружие Ецарара? Какое главное оружие Сатана? Даже есть такой анекдот. У кого есть идеи, напишите, пожалуйста, в чате. Как вы считаете? Какое главное оружие Кусательно. Какое главное ружье цирр, у дурного начала? Отчаяние. Круто. Есть такой, э, да, есть э, что если хупа была, Всевышний так захотел. А, Со, э, Сомнения, отчаяние. Да. Сейчас я вернусь к вопросу. Замечательно. Во-первых, все, что пишет замечательно. И это потрясающе, насколько вы точны, большие молодцы. Есть такой э, полуистория, пол, полу соблазн, да? меньше, но да. Мысли будет лучше, если разведемся, замечательно. Есть такой, полу, э, такой пол, 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 полумедраж, полуанекдот, что, э, я, я опять скажу немножко на современном языке, что как-то Ецарара, как-то Сатан устроил э, гаражную распродажу. То есть вывалил всякие вещи, которыми он долго пользовался, что кто угодно может купить. И на всем своя цена. На гордыне, на соблазнах, на, э, э, на, на сглазе. Ну, на всем, чем он пользуется. На всем своя цена. Отдельно на почетном месте лежит очень сильно попользованная. Очень сильно попользованная за очень большие деньги намного дороже, чем все остальное. Вещь под названием да, ЕУШ. ЕУШ, возможно, это то, что вы имели в виду отчаяние. И я думаю, что это даже не так сильно, как отчаяние, а просто разочарование. И когда его спросили, почему это такая отдельная вещь, он сказал, если мне удается продать человеку разочарование, больше мне работать не надо. Больше мне оставаться не надо. Продал разочарование. Все, все в порядке. Мне больше трудиться не надо. Он дальше все сделает сам. Поэтому самая такая сложная вещь, с которой приходится справляться, это не позволить себе упасть в разочарование. А в период шока это легче всего сделать. И хорошо бы это проследить. Третий период. Который начинается после периода шока, собственно, э, период знакомства. Обратите внимание, период знакомства это третий период. То есть люди уже пережили шок, уже огорчились, уже пережили, что э, мысли уныние, замечательно, уже пережили, что все не так, как они мечтали. И если они идут дальше и начинают знакомиться друг с другом. И начинают узнавать друг друга, и начинают интересоваться друг другом, стараются понять, как каждый из них устроен, что каждого из них радует, как сделать второго счастливым, то дальше можно уже прийти к четвертому периоду, который, собственно, любовь. Я очень сильно сократила два последующих периода, да, знакомства и Любовь, ну, про любовь, потому что мы уже говорили, тем я хотела бы быстренько прочитать несколько вещей из своей книжки, что у кого есть, посмотрите, я читаю главу ⁇ Задачи первого года ⁇ Первый год. Да? Основные задачи первого года. Тут я привела один из своих любимых анекдотов. Когда ты станешь моим мужем любимый, я буду делить с тобой все твои заботы и огорчения. Спасибо, дорогая. У меня нет заботы и огорчения. Но я же сказала, когда ты станешь моим мужем. Очень умная, как-то этот анекдот говорит. На самом деле забота и огорчения не обязательно. Но забота и работа, забота и необходимость двигаться вперед, конечно. Итак, первая задача. Первого года, первый год семейной жизни это символическое название. Первый год у нас имеется в виду первый, первый, первый период. То есть, когда люди проходят вот от того, что мы описали, и до начала знакомства, это все входит в первый период, только там, собственно, начинается работа над семейной жизнью. Обратите внимание, еще до, до, до первого года важная, очень, очень важная мысль это не значит что в первый год или там первый год может длиться пять лет семь лет неважно это не значит что мы в первый период жизни вот это прошли и потом у нас дальше будет любовь 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 и все равно что наша это все равно все идет по некой спирали все равно иногда с тем что мы, мы же меняемся мы в жизни все время меняемся мы проходим разные этапы развития сами и, соответственно, наши отношения тоже проходят разные этапы. То есть вот этот вот, я нарисовала это как бы вот такую, вот такую схему, да, ну или вот такую, но все равно вот так. А оно немножко все равно все сперливидно. И периодически люди опять вдруг начинают себя перепроверять, и спрашивать свои вопросы, и переживать свои сложности. И в этом нет никакой трагедии, в этом нет совершенно ничего сложного. И ничего сложного, да, извините, ничего странного. Поэтому вот все вот эти вещи, про которые вы все знаете, что есть разводы первого года, на самом деле от первого до третьего, есть разводы седьмого, на самом деле от седьмого до десятого, есть разводы, на самом деле одни из самых распространенных, это вот знаете, вот эти люди, которые вам говорят на ушко, я с ним, пока дети не выйдут из дома, как только дети выходят, это только ради детей, как только дети выходят, все, я отсюда, я, я, я это не продолжаю. И, соответственно, действительно, возраст брака, это считается 25-27, но это очень зависит от того, когда родились дети и как в этом обществе принято, в каком возрасте дети уходят из дома. То есть, если это в обществе, где дети уходят из дома, там, в колледж, это уже считается, вышли и лет 18 уже детей нет дома, то этот уровень разводов, а там люди, например, родили ребенка сразу, это может на 20-й год себя не жить. А если там это общество, в котором дети выходят из дома лет там, 25 или 30, это может быть намного-намного позже, а, что люди вдруг обнаруживают, что вместо того, чтобы знакомиться друг с другом и вместо того, чтобы строить отношения друг с другом, они из, шла, из этапа шока плавно перешли в этап родительства, как-то нечаянно пропустив этап пары. То есть, когда им стало трудно, сложно и все такое, они просто у них, скажем, была задержка в периоде, шоу, в периоде слепоты, они обнаружили себя в шоке после рождения детей, и вместо того, чтобы быть вместе, они просто были вместе как родители одного ребенка. Им даже казалось, что это работает, им даже казалось, что это как-то вообще может существовать. Пока дети не вышли из дома, они обнаружили себя с чужим человеком. И вместо того, чтобы просто понять, окей, это значит, что вот сейчас мы начинаем период знакомства. Вот сейчас начинаем период знакомства. Вот сейчас начинаем работать. Ну да, через 20 лет. Ну хорошо, лучше поздно, чем никогда. И замечательно. Лучше поздно, чем все просто так сломать и вдруг в 50-60 лет остаться э, юношей на выдане и пытаться все сначала строить с новым незнакомым человеком, с его травмой. Я не хочу сказать, что это не может сработать. Это может сработать. Но возможно, тот, кого я знаю всю жизнь, возможно. С ним. Тот, с которого я влюблялась, тот, с которым я многое пережила, с которым эти дети общие, возможно, если с ним начать знакомиться и с ним начать быть милый, терпеливый, кокетливый, и с ним начать строить отношения, это может оказаться намного легче. Окей. А... Okay. А... На самом, значит, э, итак, мы говорили, что в первый период очень э, знакомство. Э, нам очень всем приятно и увидеть, насколько мы знакомы. На самом деле намного важнее и намного интереснее узнать, в чем мы не похожи. То есть только отвечая себе на вопрос, в чем мы рады. Разные, в чем они похожи, мы на самом деле начинаем знакомиться. Все время, что вам кажется, бинго, опять вот в этом мы похожи, в этом мы одинаковы, с большой вероятностью это все еще продолжение игры вне знакомства. Два человека предполагается, что они разные, должны быть разными. Ну, они же два разных человека. Ваши дети и то отличаются от вас, правда? Если вы с ними знакомы. Итак, нам. Чтобы интенсивно изучать другого, надо ответить на вопросы в чем он другой, чем он другой, как именно он не похож на меня, на мою семью, на моих там, знакомых, как именно. Там, например, насколько больше возможностей и открытых дверей для человека более легкого, искованного излишней интеллигенции, насколько больше умения двигаться вперед или людей точно на той цели и так далее и тому подобное. То есть если человек не, не такой интеллигентный, как ожидалось, но возможно, он... что, в этом, что, что в этом работает, что в этом крутого, что в этом действительно ценного, например, ну, что это открывает ему многие двери делает его жизнь интереснее и легче. Что крутого и ценного в том, что он свеотачивается на одной цели, хотя меня это может быть бесит, раздражает, и я считаю, что нужно быть намного много более широких взглядов и тому подобное. То есть как, как только я встречаю, как только я могу ответить на вопрос, в чем он другой, чем он другой, чем он не похож на меня, мою семью. И следующий вопрос, в чем ценность этой непохожести, в чем интересность этой непохожести, в чем ценность нашей разности для нашей семьи. Почему Всевышний считал, что это так важно, чтобы в нашей семье были два таких разных человека? Ну, хоть немножко хотя бы попробовать фантазировать по этому поводу. А, а, а. Следующее правило – это двигаться вперед, То есть, особенно в период шока и тоже в период знакомства. А, все время возникает то самое разочарование, да, которое следующий шаг от него – нет, я не смогу, как меня угораздило – Лучше раньше, чем позже. Зачем мучиться? Нет. Это не мучиться. Это возможность не относиться к своей жизни наплевательски. Дать себе время. Дать себе время. И не сто лет, но подумать, какое время вы считаете достаточным, чтобы проверить свои отношения, чтобы дать им шанс. Обязательное третье правило. Посвящать друг другу время самые крутые врее в рейхим, самых крутых и на колях рабаним требует чтобы в первый год или там, первые годы они не учились в третий седер а посвящали время себе. хазунышта да, пишет когда возьмет мужчину женщину когда возьмет муж жену свободным будет для своего дома для жены год и будет радовать жену которую взял то есть есть прямо обязательство в первый год быть вместе, радоваться вместе, проводить время. Опять, я добавлю, прошу подчеркнуть, что первый год в наше время, это не обязательно год, это пока люди не чувствуют, что они вышли из шока и, вышли, и прошли знакомство. Это все считается первый год. Когда-то, тысяча лет назад, это делалось год. В наше время есть спор 5, 7, 10, сколько надо? А задача следующая – строить близкие теплые отношения. Это ужасно банально звучит. Это максимально не банально. Знаете, я думаю, что я сейчас буду отвечать на вопросы по времени. Может быть, мы немножко с этим... Ладно, давайте я быстро договорю все таки я не хочу. Послушайте, я, я договорю немножко. Это максимально не банально. Все люди знают принцип строить близкие и теплые отношения. Мало кто обращает внимание, что они формулируют под близкие и теплые. Буквально сегодня один мужчина объяснял мне, что идеальные отношения в семье – это когда нет ссоры, скандалов. Что когда люди друг другу не делают больно, когда нет ссоры, скандалов, когда можно спокойно сесть за стол вместе поесть – это вообще высший пилотаж. И что хочет его жена, он вообще не понимает. И это не говорит о нем ничего плохого. Это только говорит, ну, плохое, это только рассказывает о том, из какой семьи он пришел, какие отношения между людями были в его семье. И когда мы говорим, это что-то, о чем нужно думать. Потому что по-настоящему близкие и теплые отношения для огромного процента людей это риск. И хотя все об этом мечтают, вы не представляете, какой большой процент людей на это не идут по самом деле. Поэтому очень-очень большие... об этом подумать. Если захотите про близкие и теплые отношения, по тому, как, как определял Тахазулыш, в своем письме можно сделать отдельный кусочек в другой раз. И пятое правило ⁇ оставлять время для себя, с самого начала. Особенно, когда есть такой период слепоты и кажется, что мы одинаковые и все такое. Помните, оставлять время для себя ⁇ это дает какой-то шанс все-таки. Чтобы логика работала, чтобы голова работала, чтобы вот эта прикольная ситуация, когда ты в таком, на вершине эгоизма, в виде себя и в себе, и во втором. Близкие отношения, это, конечно, и есть семья, но там очень-очень интересна формулировка, что значит, что кто понимает под словами близкие отношения. Прямо очень интересно. Если я ежедневно слушаю очень интересные вещи по этому поводу. И, да, и дальше это учиться справляться с новыми областями жизни. Очень важно. Хорошо. Знаете что, нет, все-таки я сейчас давайте перейду к вопросам, а мы все-таки наверное, я поняла, что я совсем не успею все закончить, или тогда вопросы не успеем так что давайте перейдем к вопросам, а про первый год закончим в следующий раз. Вопросы. А. Вы сказали, что если хупа была, то Всевышний так захотел. В парах не евреев роль хупы выполняет, что там в платежите. Я не знаю. А в парах, в принципе, в парах евреев, у которых не было хупы, роль хупы выполняет что люди прожили, что люди действительно хотели по-настоящему жениться, прожили вместе несколько лет, и у них родились общие дети. Это приравнивается к хупе. У неевреев, я не знаю, никогда не спрашивала. Надо кого-то спросить, кто Аллаху знает, в этом такую, относящуюся к нееврею. А с чего начать продолжить знакомство? Я надеюсь, что я на это ответила. Если не ответила, напишите, пожалуйста, если это было непонятно хорошо если вторая половина не понимает что именно злит или расстраивает а бывает что человек понимает все что делает и не исправляется почему даже если мелочь типа книжных полок что в этом качестве можно найти интересного понимаете если бы это было бы все офигенно просто если бы э, я вижу, что кого-то что-то расстраивает, я с легкостью счастлива меняться. Но если я вижу, что это его расстраивает, но мне кажется, что если я уступлю, это разрушит меня или унизит меня, или что это вообще война на выживание, а, это все требует настоящего общения, настоящей возможности слышать, услышать, стараться быть рядом. Ох, все это пора преподавать в школах. Потеряна сама этика, эстетика отношений полов и брака. Да. Да, но если мы попробуем это как-то улучшить в своих семьях, то наши личные дети пройдут самую лучшую школу. И перейдут это дальше. Как вы определяете близкие отношения? Что там должно быть? Шикарный вопрос. Да, мы давайте попробуем. У нас есть несколько минут. Напишите, пожалуйста, формулировки быстренько, как вы определяете близкие отношения и что там должно быть. Давайте прямо вот напишите. А что сказать религиозный знакомый, который собирается разводиться после шести лет брака, мотивирует так. Я работаю над отношениями шесть лет, ничего не меняется. Что там не так с мужем, я не знаю точно не абьюз, то есть э, точно не что-то, что обязывает развод более-менее, там прям э, рекомендует развод, э, она чувствует, что на работе уже шесть лет и ничего не меняется. Э, можно, во-первых, можно сказать, конечно, что это ее жизнь и ее выбор, э, но тоже можно ей, возможно, подсказать, что знаете, когда человек говорит, я э, раз в эту, я, я раз сюда стучалась, два сюда стучалась, Три сюда стучалась, уже сто раз сюда стучалась, не открывается, только уже может эта стена, может, она работает так, как она понимает. Если она не пользовалась профессиональной помощью, если она не была на каких-то на каком-то типу из чем у кого-то, кто сможет посмотреть со стороны, то с большой вероятностью она была в ситуации, что вот у нее есть там из ее семьи привычная картинка как оно должно быть к ее семье это не подходит она все время бьется чтобы было так как она хочет и считает что это работа над отношениями я не знаю вашу знакомую я просто то что может быть всем важно услышать поэтому любой совет который возможно ей поможет подумать о том что можно посмотреть на ситуацию друг по другому или воспользоваться помощью кого то посмотреть на ситуацию по другому он может быть спасительным когда у нас, значит, итак, тут начали приходить ответы, что такое теплые отношения. Когда у нас болит нога, когда, как равлювин говорил, нога жены болит у нас, да, то когда у, есть такая эмпатия большая, доверие, уважение, безопасность, понимание, близкие отношения, это когда не страшно ошибиться, круто, стало. близость, принятие понимание, доверие, уважение, уровень культуры, терпеливость, заинтересованность, ценность себя и другого, близкие отношения, это когда один готов снять с себя последнюю рубашку, а второй готов сделать все, чтобы этого не допустить. Круто. Окей. Близкие отношения, то, что в них должно быть, как минимум у них должна быть, смелость и готовность открываться друг другу и заинтересованность, чтобы эту открытость воспринять. То есть через это мы надеемся, что уже может быть а, что-то большее, но мы, мы договорились, что мы в следующий раз а, получим немножко письмо Хазуныша и еще то, что касается первого года, это первого периода отношений, и тогда, возможно, это будет понятнее. А, Окей. Что делать, если муж не хочет проводить время с женой? Для него важно, чтобы его не трогали. Не было скандалов. Какие правила сделать, чтобы общение с мужем с женой приносило удовольствие, а не споры? А, мне, мне кажется, мы... А, был целый урок по этому поводу, мне кажется. Я надеюсь, что был целый урок по этому поводу. Но в основном, конечно, очень вы правильно говорите, какие правила сделать. Очень важно правила. То есть, если муж знает, что есть какие-то правила, то это обезопасивает ситуацию. То есть если он знает, например, что общение будет не больше там, 5 минут или 7 минут. То есть что это не закатится в 4 часа, когда он там не выспался и не знает, как он утром встанет. Что, например, Uh, это, uh, есть очень хороший совет uh, поделиться, друг, написать список вещей, которые могут вам принести удовольствие, поделиться этим друг с другом, кстати, тоже хорошее упражнение на знакомство, и выбирать uh, оттуда из тех вещей, которые вам обоим нравятся, которые вас обоих в двух, в двух списках устраивают, выбирать оттуда идеи для свидания. Uh, и тогда вы будете и заняты, и это будет приносить удовольствие. И свидание, скажем, тоже можно изначально ограничить по времени, чтобы уже не было страшно, что это а, будет длиться и длиться и длиться и никогда не кончится.